0: Du hörst gerade Aufnahmezustand, der Talk-Podcast mit Timon und Lasse. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aufnahmezustand. Okay, äh, da musste erstmal kurz was raus. Äh, herzlich willkommen zur Episode 9, ähm, wie ihr sicherlich schon gehört habt sitzt mir heute jemand anders gegenüber. Und dieses Mal auch nicht im Internet, sondern in der Realität. Und zwar meine Freundin Latizia.
1: Hi!
0: Ich muss gerade ganz toll aufstoßen, keine Ahnung, wieso. Ähm, der Grund dafür ist, dass, äh, wie ihr ja schon in ein paar Folgen rausgehört habt, Lasse und ich sehr unterschiedliche Arbeitstage, Zeiten und was auch immer haben. Und es deswegen jetzt einfach nicht geklappt hat, uns mal zu treffen. Und da wir vor der Halloween-Folge unbedingt noch eine rausbringen wollten dachten wir uns, okay, dann machen wir jetzt mal eine Notfallfolge und dann musst du halt mal meine Freundin herhalten.
1: Ich bin ein Notfall, Dankeschön. <lacht>
0: Bitte, gerne. Ähm, auch heute habe ich wieder ein paar Themen raus. Und ich habe heute tatsächlich leider äh, keinen kein, ähm, kein Einsatz, einen Film und keine Filmdetails rausgesucht, ähm, sondern nur ein paar Themen, über die wir labern. Und ähm, um die euch jetzt einmal kurz vorzustellen, äh, heute geht es um das Knossi-Swatting, um äh, aus Versehen Nacktfotos, die ein, eine Zweijährige gemacht hat, ähm, und um Umgang mit behinderten Kindern, aber dazu später mehr. Ähm, ich würde sagen, erstmal, um es aus dem Weg zu räumen, das, was wahrscheinlich gerade am meisten verstört hat, und zwar... Äh, Nein, nein, Erstmal, erst stellst du dich einmal kurz vor, würde ich sagen.
1: Ja, ich bin, Latitia, wie schon gesagt, auch Timons Freundin. Ich bin 21 Jahre alt und ich studiere und zwar Psychologie. Bin noch im Bachelor, also noch eher am Anfang. Und ja, ansonsten habe ich, glaube ich, ziemlich ähnliche Interessen. Also ich fotografiere gerne und lasse mich auch gerne fotografieren. Und ansonsten zocken oder auch mal kochen und backen. Das mache ich auch gerne, ja.
0: Und vor allem streamen wir auch öfter mal zusammen. Ja, das stimmt.
1: Aber das zähle ich für unters Zocken.
0: Okay. <lacht> ähm, genau. Jetzt kommen wir zu dem Thema, was wahrscheinlich gerade am meisten verstört hat, und zwar die ausversehenen Nacktfotos von einer Zweijährigen. Und zwar ähm, ist es wohl so passiert, dass ähm, eine Dame, eine Mutter ihr Kind öfter mal an ihr Handy lässt, auch um Spiele zu spielen oder ähnliches. Und ähm, das Kind hat wohl, während die Mutter gerade am Duschen war, ähm, Snapchat gefunden und dann doch recht intuitiv äh, recht freizügige Fotos von der Mutter gemacht.
1: Und gleich verschickt?
0: Und gleich verschickt, aber an die komplette Kontaktliste. Schön. So im Sinne von, oh, den roten Button, den drücke ich jetzt mal und dann wahrscheinlich einfach auf alle hinzufügen. Ich finde es erstaunlich, dass eine Zweijährige das geschafft hat.
1: Ähm, ja, prinzipiell schon. Du mich angucken,
0: ne? Nein. Wir uns hier gegenüber.
1: Nein, ich möchte dich nicht <lacht> angucken. Mhm. Ähm, aber was ich dazu sagen muss, wo ich auch ziemlich erstaunt im ersten Moment war, ich habe ja auch einen kleinen Bruder ähm, und als der zwei Jahre alt war, da durfte er auch äh, natürlich unter Aufsicht ähm, YouTube benutzen und sich so Kinderlieder und so anmachen. Um, und da hat er es auch ganz von alleine geschafft, sich da die entsprechenden nächsten Videos anzuschalten und so. Und da war ich halt im ersten Moment auch total erstaunt von wegen, wie kannst du das, obwohl du erst zwei bist. Ähm, <lacht> aber es wird den halt auch Es scheint bei
0: Zweijährigen so ein, so ein Thema zu sein, <lacht> dass sie sehr gut mit Technik und Internet umgehen können.
1: Ja, es, es wird den halt einfach mittlerweile mit ähm, ja, auf dem Weg gegeben. So, die Eltern sind ständig auf am Handy, meistens auch irgendwie, während die Kinder das sehen. Es gibt auf YouTube äh, Kinderplattformen, es gibt Kinder-Apps. Ähm. Ja,
0: also ich finde ja auch, also es gibt Kinderplattformen, ja, aber so, die sind halt dazu da eigentlich, ich denke mal, dass ältere Kinder wahrscheinlich so ab vier das benutzen und die jüngeren Kinder es noch von den Eltern eingestellt bekommen.
1: Ja, also teils, teils. Ähm, so natürlich ist, also mein Beispiel jetzt zum Beispiel, mein Bruder hatte damals, oder mein also meine Stiefmutter hatte damals eine App auf ihrem Handy, welches halt für meinen Bruder gedacht war, ähm, was so ein Schlafritual darstellte, wo man halt, ähm, ja, nach für nach irgendwie so Tiere anklicken konnte, die dann einem Gute Nacht gesagt haben. So letztendlich, ja, hatte schon meine Stiefmutter das Handy in der Hand, aber mein Bruder hat darauf rumgetippt, so. und mm, dann ja, hat es okay. funktioniert. So, das ist letztendlich einfach ein Belohnungssystem. Es macht auf einmal Geräusche, es blinkt auf einmal. Ähm, darüber freuen sich die Kinder, und dadurch lernen sie das halt auch ganz, ganz schnell, selbst wenn die Mutter irgendwie daneben ist.
0: Ja, ja, klar, natürlich, ja, ja, okay, ja. Ähm, was ich eine witzige Anekdote zu der Geschichte finde, ist, äh, dass der Vater sich beschwert hat, dass er kein Foto bekommen hat.
1: Ja, äh, ist er nicht in der Snapchat-Kontaktliste drin? Ich weiß es nicht.
0: Das Ding ist, würde mir das passieren, würdest du es auch nicht mitkriegen, weil du eh nie Snapchat öffnest.
1: Äh, so alle drei Monate vielleicht doch mal. Ja, okay, ist
0: ähnlich wie Facebook, ne? Ja. Aber ja, Facebook ist auch so ein Relikt alter Zeiten. Also ja. ich glaube, das benutzt halt heutzutage niemand mehr, außer man ist 40 plus... Und Verschwörung oder Verschwörungstheoretiker?
1: Ja, ähm, wobei so ganz, ganz viele Statistiken sind ja noch irgendwie äh, sagen, dass es noch anders. Also dass es nach wie vor noch genutzt wird.
0: Ja, ich glaube, aber das liegt auch daran, dass man, weil man halt vieles zum Anmelden braucht. Also ja, das stimmt. ich benutze Facebook halt, um mich überall anzumelden. Ich benutze ja mein, mein Facebook-Account, ist ja verlinkt in meinem Spotify-Account. Man kann sich ja, ich glaube ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher konnte man sich bei Tinder nur anmelden, wenn man Facebook-Account hatte zum Beispiel.
1: Boah, das weiß ich nicht.
0: Also. Ähm, aber
1: ich weiß, was du meinst. Also ich mache das zwar immer mit meinem Google-Konto, aber es wird ja auch immer angegeben, ob ich das mit Facebook oder mit Google machen kann. Ähm, deswegen.
0: Aber also, ähm, aber was ja jetzt ganz, ganz der neue Schrei ist, ist ja Telegram, Oh, was Junge. ich auch auch nie verstanden habe.
1: Also prinzipiell, so also anfangs die Bewegung habe ich dahinter verstanden, das ist ja, diese App ist ja entstanden das, als Das ist Face ja ein
0: WhatsApp-Ersatz eigentlich. Ja,
1: genau. Und äh, ist ja gerade dann auch erstanden, oder sagen wir es so, das erste Mal, ähm ich sag jetzt mal, aufgekommen, aufgekommen auffällig geworden, wie auch immer, als es äh, kurz davor war, dass Facebook
0: WhatsApp aufkaufen wollte. Mhm. und ähm, da. Ja, stimmt, da wollten alle unbedingt ganz schnell wechseln, weil <lacht> der böse Facebook-Konzern kauft uns unser WhatsApp weg. Ja,
1: und keine Ahnung, es wurde ja dann ganz viel spekuliert, dass äh, WhatsApp dann nicht gar nicht mehr äh, kostenlos ist und dass das natürlich dann wieder sehr, sehr viele Daten sammelt.
0: Und Werbung gegen wird. Da hat ja. sich ja alles total absolut bewahrheitet. Na auf jeden <lacht> Fall
1: ähm, haben sich ja dann da schon immer so ein paar dann das erste Mal Telegram geholt. Ich hatte das auch zu dem Zeitpunkt, was mich aber irgendwie dann letztendlich dafür oder mich dabei unterstützt hat, auf WhatsApp überwiegend zu bleiben, ist halt einfach, dass die meisten, also es haben irgendwie alle meine Kontakte am Facebook und irgendwie nur ein Drittel davon hatte Telegram. So. Ähm,
0: Bei mir war es tatsächlich einfach so, ich meine, Facebook... War mir jetzt also da, da ist mir egal, ob ein Drittel meiner Kontakte das hat, weil auf Facebook schreibe ich einfach mit niemandem.
1: Ja, ich hm. wollte gerade über Telegram reden und nicht über Facebook. Du hast ich
0: Facebook gesehen. gesagt, aber keiner... Du hast gesagt, Drittel deiner Pro Kontakte war auf Facebook, aber <lacht> kaum einer auf Telegram.
1: Oh, äh, nein. <lacht> <lacht> Alle waren auf WhatsApp, aber okay. nur ein kleiner Teil auf Telegram. Ja, und genau. deswegen bin ich bei WhatsApp geblieben, so.
0: Ja, genau. Ja, das war bei mir auch ähnlich, weil irgendwie wollen, irgendwie hat man von allen gehört, die wollen unbedingt wechseln, aber keiner ist gewechselt. Ja, ja. Also ich habe tatsächlich auch mit ein paar Leuten dann auf Telegram geschrieben, die dann aber auch irgendwann wieder zurückgewechselt sind, weil halt eben alle auf WhatsApp geblieben sind. Ähm, was aber an sich, finde ich, jetzt auch nicht schlimm ist. Allerdings, finde ich, sollten wir langsam mal gucken, dass wir alles irgendwie auf eine App vereinen. Ich habe langsam ja. keine Lust mehr, mal 30.000 Apps zu benutzen.
1: Also, was jetzt momentan halt auch der Vorteil von Telegram ist, weshalb ich äh, auch tatsächlich ein paar Leute kenne, kenne die äh, Telegram lieber oder einzigartig oder, oder äh, als einziges benutzen.
0: Verschwörungstheorie-Gruppen. Nein! <lacht>
1: ähm ist, dass man bei Telegram nicht unbedingt die äh, Handynummer braucht, um dort schreiben zu können. Also nicht? mittlerweile nicht mehr. Ähm also als
0: ich daran wollte, musste ich meine Handynummer angeben. Auch als ich ja. meine, ich habe ja meine Handynummer irgendwann gewechselt. Ja. Äh, und als ich dann den neuen Account hatte, musste ich auch meine Handynummer angeben.
1: Ich glaube, man muss Seitdem ist mein
0: Nutzername weg. Ich bin echt voll angepisst.
1: <lacht> ich glaube, man muss sie halt angeben, um dort äh, quasi das nutzen zu können. Aber ich kann trotzdem mit dir auf Telegram schreiben, obwohl ich deine Handynummer nicht kenne.
0: Ah, okay. So,
1: und, äh, das ja, ist weil halt... die ja in den
0: Nutzernamen eingeführt haben. Ne? Ja, genau. Und das hm. ist
1: halt äh, ganz praktisch, wenn man halt mal mit Leuten irgendwie schreiben muss, aber nicht möchte, dass 20.000 Leute deine Handynummer kennen. So.
0: Ja, okay. Das ist, das, das ist wirklich praktisch. Aber also, ja, ja, das ist tatsächlich gar nicht doof. <lacht> <lacht> Tja. Hm. Das Problem ist halt, ich finde, was noch unbedingt eingeführt werden muss, dass man verschiedene Handynummern mit Apps gleichzeitig nutzen kann. Weil ich ja. zum Beispiel, ich habe ja, hab ja zwei SIM-Karten. Einmal in meinem äh, neuen iPhone die eSIM-Karte. Und mhm. dann einmal in meinem alten iPhone die alte SIM-Karte mit meiner alten Nummer, die ich halt jetzt für, für Media benutze. Und was mir da halt aufgefallen ist, ich, ich bräuchte halt theoretisch zweimal Telegram und zweimal WhatsApp auf dem Handy, damit ich mit beiden Nummern da was machen kann. Ja. Weil ich könnte theoretisch in mein neues iPhone jetzt diese, äh, diese beiden Karten einfügen, aber ich könnte halt nur für die eine dann SMS und Telefonie benutzen, was halt nicht so der Sinn ist. Ich, 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 die meisten Leute schreiben ja über WhatsApp. Ja. Und dann will ich nicht meine Privatnummer angeben müssen. Ja. Theoretisch, bei WhatsApp könnte ich wahrscheinlich noch WhatsApp-Business runterladen, das über die Nummer machen
1: kenne ich mich nicht mit aus.
0: Also ich habe es einmal auf dem alten Handy gemacht, ähm, da überträgt er dann den Account, deswegen könnte es gut möglich sein, dass ich halt mit, dem, mit der anderen Nummer den Account anlegen kann. Mhm. Ähm, aber Telegram, da fehlt das noch so ein bisschen. Also
1: ja, also ich kenne mich äh, damit, also das ist mir auch schon aufgefallen, dass das irgendwie schwierig ist, ähm, aber ich kenne mich halt nicht genug damit aus, ob das, also wie das geht. Ich weiß zum Beispiel bei meinem bei meinem Handy ähm, kann ich auch zwei SIM-Karten reintun. Ich habe aber nur eine, so, deswegen ist es für mich eh nicht so relevant gewesen. Ähm, aber ich verstehe dein Problem.
0: Ja, okay. Gut, dann sind wir jetzt ein bisschen abgekommen von einem Kind, oh. das äh, Nacktfilter verschickt. Was, Nacktfilter. Sehr, was sehr, sehr weird klingt, <lacht> wenn man das so betitelt. Ähm, Lass uns einfach hoffen, dass uns das niemals passieren wird. Äh, noch haben wir keine Kinder und da bin ich auch sehr froh drüber, das wird auch erstmal so bleiben, ähm, die, allein schon, weil mich diese Story jetzt schon wieder davon sehr <lacht> abgebracht hat.
1: Weißt du, du bist der Mann, du kannst die Tür, wenn du in der Dusche bist, einfach zumachen und kannst in Ruhe duschen. Du auch. Gefühlt nicht.
0: Also, fehlt dir die Fähigkeit, die Tür
1: zuzumachen? <lacht> Nein, aber, ähm, viele, Fam ich, sag, ich möchte das jetzt mal nicht so geschlechtertypisch, ähm, äußern, aber viele Familien oder Elternteile, ähm, oder ich weiß nicht, ob sie darunter leiden, auf jeden Fall äh, berichten einfach sehr, sehr viele, dass sie es nicht schaffen, alleine ins Badezimmer zu gehen, weil dann irgendjemand reinkommt oder vor der Tür steht und klopft die ganze Zeit und irgendwas von dir will und sowas. Und das geht halt bei auf Toilette gehen los, dann irgendwas fertig machen. Oh Gott, nein,
0: ich, ich habe gar keinen Bock drauf.
1: Und halt duschen und äh, sowas ist halt noch viel schlimmer, weil da brauchst du ja ein paar Minuten länger. Und wenn dann dein Kind in diesen paar Minuten was von dir will... Dann äh, so,
0: so zehn Minuten
1: Mama, Mama, Mama! ja, und am Ende, so letztendlich, man kennt es von uns selber, wenn wir irgendwie nichts zu tun hatten, kamen wir auf doofe wie Gedanken. Ähm, das heißt, man hat dann auch als Elternteil so ein bisschen die, den, die den Angst, Stress. Dass, wenn man da jetzt nicht hingeht oder das nicht irgendwie die Tür öffnen lässt und das Kind reinkommen lässt, ähm, dass das Kind dann auf andere Gedanken kommt.
0: Ja, okay. So. Ähm. Kommen wir mal zum zweiten Thema, was auch mit Kindern zu tun hat. Ähm, das äh, wird jetzt, glaube ich, ein bisschen größeres Thema, auch ein bisschen ernsteres Thema. Ähm, einmal kurz die Vorgeschichte, wie ich darauf komme. Ähm, erstmal möchte ich dieses Thema gerne mit dir ansprechen, weil du ja jetzt gerade Psychologie studierst und vorher in einem Therapiezentrum für Kinder gearbeitet hast. Das ist so, äh, Tagesklinik war das. Ne? Es
1: war eine Tagesklinik auf, also letztendlich gehörte die Tagesklinik zu einer Psychiatrie. Ähm, aber prinzipiell war es eine Tagesklinik für Kinder und Jugendliche, ja.
0: Okay. Und ähm, deswegen bist du ja ein bisschen versiert im Umgang mit schwierigeren Kindern, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich ähm, möchte es wenn, wenn, schwierig nennen. Es ist eher verhaltensauffällig.
0: Okay. Aber äh, auf jeden Fall hast du da in Erfahrungen. Ähm, und jetzt hatte ich letztens im in einem Podcast, den ich höre, übrigens äh, gefühlte Fakten, sehr zu empfehlen. Ähm, falls ihr mal reinhören wollt, ähm, die hatten einen Vorfall, dass einer von beiden, die da in dem Podcast mitmachen, zu, ähm, in einem Laden stand, jetzt zu Corona-Zeiten. Und hinter ihm stand ein Kind, ähm, das also auch 15 oder 16, äh, das halt immer näher aufgerückt ist und so diesen Abstand nicht eingehalten hat. Hat er sich halt umgedreht und das Kind angemotzt so, sag mal... Kann es denn so schwer sein, zu diesen Zeiten diese beschissene Abstandsregelungen einzuhalten? Oder halt, sie nicht ganz so ausgedrückt, aber schon das Kind angemotzt. Und dann kam halt die Mutter dazu, hat gleich so, oh Gott, Entschuldigung, ja, mein Sohn, der hat, und dann hat er das Kind halt Down-Syndrom. Und da wollte ich jetzt mal ein bisschen mit dir diskutieren, so, ähm, inwiefern ist es berechtigt, das Kind anzumotzen, sich danach zu entschuldigen, muss man sich danach entschuldigen und so weiter. Also, ähm, muss man, quasi eigentlich muss man mit... Ähm, einge, mit, ich will jetzt nicht ich will es irgendwie nicht behindert sagen ich weiß nicht ob das ob das schlecht ist ähm, mit, ähm, mit mit körperlich oder geistig eingeschränkten ähm, Kindern ähm, im öffentlichen Leben anders verfahren als, als man es äh, normalerweise also mit normalen Kindern tun sollte
1: das ist äh, natürlich so ein bisschen ein zweischneidiges Brett so ein schmal,
0: zweischneidiges Brett
1: wie heißt das denn? Ein
0: zweischneidiges Schwert. <lacht> Nein.
1: Das ist ein zweischneidiges Brett.
0: Und oh, das ist aber ein ganz schön scharfes Brett. <lacht> <lacht> du, ich, äh, ich butter meine Brote auch immer mit einem Holzkeul mit einer Holzkeule. <lacht>
1: <lacht> ja, lass mich. Ähm, es, es gibt natürlich die Aussage und die Aussage. Ich finde es äh, komplett richtig, sich zu entschuldigen. Ähm, ich finde es auch nicht unbedingt richtig, ähm, das Kind gleich anzumotzen. Und das ist egal, ob es ein äh, gesundes Kind, sage ich jetzt mal, oder ein äh, geistig eingeschränktes Kind ist. Gut,
0: ich muss aber dazu sagen, bei einem 15- bis 16-Jährigen, da gehe ich dann auch schon forscher ran, als es jetzt bei einem 6- bis 10-Jährigen wäre, ja. weißt du? Also so ein kleines Kind, das behandle ich dann auch, egal ob jetzt äh, eingeschränkt oder nicht, behandle ich nochmal anders als einen älteren Teenager. Und beim Teenager, da würde ich halt auch schon mal sagen, sag mal, du, du weißt doch genau, was hier gilt, halt dich doch dran.
1: Ja, und das ist halt ähm, das Ding. Dieses Kind weiß es nicht, was hier gilt. Ähm, also gerade beim Down-Syndrom ist das ja ähm, auch tatsächlich eine sehr... Ähm, also nur
0: einmal kurz, um da auch den, den Typen von dem Podcast ein bisschen aus der Bredouille zu nehmen. Er wusste natürlich im Vornherein nicht, dass das Kind Down-Syndrom hatte und hat es auch erst gemerkt, nachdem er es angemotzt hat, weil er sich dann erst umgedreht hat. So.
1: Ähm, genau, also letztendlich äh, ist ja gerade beim Down-Syndrom auch ähm, eine ganz starke Entwicklungsstörung mit dabei. Das heißt, wenn du ein äh, zehnjähriges Kind vor dir hast, was Down-Syndrom hat, ähm, musst du dir aber eher ein 3- oder vierjähriges Kind vorstellen von äh, der Entwicklung her.
0: Also ist der Junge vielleicht eher so bei sechs vom, vom geistigen vielleicht Alter Vielleicht schon
1: bei 9 oder zehn, wenn er wirklich okay. 15, 16 war. Ähm, ist er auf jeden Fall noch nicht so weit, wie er, äh, also wie das... Alte das angibt. Und ich finde es allgemein nicht richtig, ähm, Leute immer direkt anzuschnauzen, ähm, was für mich, glaube ich, dann in der Hinsicht am besten wäre, weil es ist letztendlich auch nicht richtig, auf seine eigenen Bedürfnisse dann äh, komplett zu verzichten, denn dann nee, hat man ja die Bedürfnisse. Und ähm, vor allem
0: gerade jetzt in diesen Zeiten, dass man da diesen, diesen Abstand gewahren will und so weiter.
1: Genau. Dann und ähm, ja, letztendlich, was ich dann für äh, sinnvoller erachte, ist einfach, dass man seine eigenen Bedürfnisse ausdrückt. Also, dass man sagt so, hey, mir ist der Abstand gerade wichtig. Ja. So, und, ähm, dass man
0: dann vielleicht den Jungen einfach darauf hinweist, Entschuldigung, ähm, könnten wir bitte ein bisschen Abstand halten, ähm, ja. ist es mir gerade unangenehm oder so. Ja,
1: genau so. Und, also und
0: zur Not sollte der Junge es nicht verstehen, vielleicht einmal gucken, die Mutter stand ja anscheinend dahinter, ob man die vielleicht identifizieren kann und dann sagen kann, könnten sie ihren Sohn bitte zurücknehmen.
1: Ja, wobei, ähm, keine Ahnung, das ist letztendlich auch nicht unbedingt immer gleich richtig, weil... Ich möchte auch nicht, dass äh, meine Mutter immer über mich entscheidet. So. Also man, ich kann halt schlecht beurteilen, wie weit dieser Junge ist. Ähm, mhm. Vielleicht hat das es äh, sogar. Nee, ich
0: meinte das jetzt auch eher, wenn der, wenn der Junge halt darauf nicht reagiert oder darauf ja, komisch reagiert. Aber also vielleicht
1: ähm, reagiert er schon mal so ein bisschen im Sinne von, der hat gerade mit mir gesprochen und versteht es aber nicht unbedingt. So. Und mhm. ähm, da finde ich, ist es, glaube ich, erstmal so ein bisschen noch wichtiger, ähm, so zu sagen, so, hey, mir ist der Abstand gerade wichtig. Ähm, und dass man dann vielleicht sagt, ich habe Angst, krank zu werden oder sowas. Ähm, mhm. Vielleicht dann auch nochmal eine Frage hinterherpackt, weißt du denn, dass hier gerade eine schlimme Krankheit rumgeht oder sowas?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich damit so, da ist halt die Frage, inwiefern die Mutter eben das beibringen wollen würde. Ich glaube, sowas mit einer schlimme Krankheit oder so, da würde ich halt nicht mit auspacken. Ja. Weil, weil ich glaube, da, da könnte dann halt die Mutter dazwischen grätschen und sagen, das wollten wir ihm nicht erzählen oder was auch immer. Ja. Weil es ihnen zu sehr runterziehen würde. Weiß ja nicht, wie solche Nachrichten auf so jemanden auswirken.
1: Ja, letztendlich, wie gesagt, es ist total kompliziert. So die einen, die möchten, dass ähm, ja, dass sie normal
0: behandelt werden. Die ja. anderen möchten, die anderen können nicht normal behandelt werden und genau. so weiter. Also, also ist, und mh. letztendlich
1: ist es auch bei den Eltern so. Die einen wollen, dass ihre Kinder normal beha behandelt werden. Die anderen wollen, dass ihre Kinder Kinder quasi eine Chance haben und deswegen Rücksicht genommen wird. Ähm, deswegen gibt es da halt einfach nicht die eine Möglichkeit. Ähm, aber es ist halt auch so, selbst wenn man weg von behinderten Kindern geht, ähm, es gibt genug normale, Ki also gesunde Kinder, nicht normale, ähm, die das nicht, nicht unbedingt einfach mal dran denken. Es gibt auch genug gesunde Erwachsene, die da nicht unbedingt dran denken, weil sie, keine Ahnung, Rechnungen auf im Kopf noch durchgehen. Ja, oder ich habe hab
0: das auch einmal gemacht. Ich war auch einmal beim, äh, beim Edeka und dann ich, äh, bin ich aus Versehen halt m, m, Entschuldigung, bei Kaufladen XY, wir machen ja keine Schleichwerbung. <lacht> <lacht> ähm, dann bin ich, ähm, bin ich auch einmal zu nah an die Person herangetreten, weil ich halt gerade irgendwie, keine Ahnung, ich habe darüber nachgedacht, was ich gleich auf der Arbeit machen muss oder so. Und dann ähm, hat die halt auch sich umgedreht Könnten Sie bitte etwas Abstand nehmen? Ich, oh ja, klar, Entschuldigung, bin wieder einen Schritt zurückgegangen, aber alles gut.
1: Ja, genau. Und das ist letztendlich für jeden Menschen einfach die bessere Alternative. Mhm. So. Und klar, ich kann es auch verstehen, so letztendlich die Person, die jemanden anmotzt hat wahrscheinlich oder hat vielleicht auch einen stressigen Tag gehabt und äh, ist auch emotional angespannter mhm. gewesen.
0: Also in dem Moment muss man ja auch sagen, wir kannten jetzt natürlich nicht die Umstände davon, ja, warum also er die Person angemotzt hat. Es kann ja sein, dass... Er ist vielleicht vielleicht hat er den Jungen schon zweimal drauf aufmerksam gemacht oder hat schon mal Anzeichen gegeben, nur der Junge hat es halt nicht gecheckt, weil er halt eben Down-Syndrom hatte.
1: Ja, es kann ja auch sein. Ich meine, äh, du hast ja auch gesagt, dass, er, dass der Down-Syndrom-Junge sich äh, erst umgedreht hatte. Mhm. Ähm, und das, Außerdem hatte er eine
0: Maske auf und deswegen war er nicht halt mit Down-Syndrom zu identifizieren.
1: Ja, es ja, ist letztendlich sowieso schwierig, ähm, weil man trägt ja keinen Stempel auf dem Kopf und jeder ja. Mensch sieht auch... Ein, also klar, Down-Syndrom hat auch so ein paar... Ähm, äußerliche Erscheinungen, ähm, aber bei manchen sind die stärker vertreten, bei manchen geringer. So. und ja. ähm, Wie gesagt, es ist halt auch schwierig. Man weiß auch nicht, äh, wie es der Person in, der, in dem Moment ging, die halt angemotzt hat. Ähm, aber ja, es ist ein kompliziertes Thema.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, ich finde es halt, also, ähm, um da mal ein bisschen überzuleiten auf ein bisschen anderes Thema, was wahrscheinlich auch, sehr viele auch beschäftigt. Nicht unbedingt jetzt nur zu diesen Zeiten, sondern generell, ähm, was mir aufgefallen ist, so Jugendliche, äh, vielleicht waren Jugendliche schon immer scheiße frech. <lacht> aber ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht fällt es mir auch einfach auf, weil ich so langsam aus diesem jugendlichen Alter rauskomme. Ich bin jetzt ja auch schon 22. Ähm, dass die Jugendlichen immer frecher werden.
1: <lacht> ähm, glaube ich nicht. Ich glaube, die frechen Jugendlichen fallen auf. Die äh, netten Jugendlichen fallen nicht auf.
0: Es ist wieder die, so genauso wie mit Querdenkern, die laute Minderheit, ne? Ja,
1: genau, also letztendlich, also klar, irgendwie ähm, kann es schon sein, dass du dich jetzt irgendwie jetzt äh, als Erwachsener siehst und deswegen da mehr darauf achtest. Ähm, letztendlich wirst du aber nicht darüber nachdenken, wenn da ein 15-16-jähriges Mädchen dir einen netten Tag wünscht, dir Platz macht, dann ist das einfach irgendein Mensch gewesen und du hast nicht mal irgendwie vor Augen, dass du diese Begegnung hattest und ähm, bei einem frechen Jugendlichen, da hast du Merkst du dir das, dann regst du dich innerlich auf, merkst du die Situation und denkst da später noch drüber nach so und ähm, deswegen würde ich ganz klar davon ausgehen, dass es schon immer freche Jugendliche gab, aber dass sie nicht mehr werden, sondern dass die, also dass man es halt einfach letztendlich immer das Gefühl hat, dass die mehr werden, aber
0: ja. Ja, ich, ich wollte dich gerade fragen, ob du irgendwelche Erfahrungen mit frechen Jugendlichen hast, aber du hast in der Tagesklinik für äh,
1: Kinder vor allen Dingen gearbeitet bis 14, ja, okay. also das war noch nicht ganz so schlimm. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel mal, als ich Jugendliche war, hatte ich äh, tatsächlich Erfahrung mit einer ganz brechen Rentnerin oder ein Rentner oh. paar <lacht> gehabt, so. Äh, da bin ich letztendlich, also okay, ganz so schlimm war es letztendlich nicht. Ich konnte da auch drüber lachen. Mm. Ähm, ich bin da auf jeden Fall mit meinem Fahrrad da irgendwo lang gefahren. die sind an mir vorbeigefahren und haben mich ausgelacht, so nach, <lacht> die hat ja morgen wieder Schule, weil irgendwie gerade zu dem Zeitpunkt Ferien waren, wo ich mir auch so denke, äh, okay, ja und, so lachen so, mich ich, doch deswegen ich, nicht aus, so, ähm.
0: <lacht> What the fuck? <lacht> ja. <lacht> Was ja. ist das denn für ein Front?
1: Ja, vor allen Dingen so, ich hab, also, wir waren halt wirklich beide irgendwie, oder, also, also, es waren ein paar, die ja. darüber gesprochen haben, und wir waren alle drei auf dem Fahrrad unterwegs, haben nicht mal die Zeit gehabt, uns zu grüßen, aber so, so einen Spruch dann erstmal irgendwie rauszuhauen, so. <lacht> What the ähm, fuck? Deswegen.
0: Und das vor allem von so einem Rentnerpärchen, was dann so, weißt du, dass dann den ganzen Tag nichts anderes tut, als auf der Haut sitzen und, äh, keine Ahnung, kalb Pflaume zuzugucken. Ja. Sondern
1: also. so, es ist halt, es gibt auch ganz, ganz viele Erwachsene, die einfach so Kinder und Jugendliche irgendwie nicht respektieren oder sonstiges. Das ähm, ist wahr. Das deswegen, ist wahr. es ist halt, äh, ja, es gibt immer schwierig, sag mal, äh, schwierige Menschen.
0: Ich finde immer ganz wichtig ist, dass man. Leuten einen, einen gewissen Grundrespekt zollt, egal wem, den können sie natürlich verlieren, aber bis dahin sollte man ihnen zumindest den Grundrespekt, den menschlichen Grundrespekt zollen. Also, ähm, ich sehe jetzt nicht, dass ich einem Querdenker Grundrespekt zolle, ähm, bis auf das, was ihm gebührt, nämlich, dass, er, dass ich ihn als Mensch behandle. Aber ich muss ihn jetzt nicht ähm, quasi... Ich äh, ich habe ich hab blöd angefangen, lass mich nochmal anfangen.
1: <lacht> um, du musst seine Meinung nicht akzeptieren, aber du musst ihn respektieren. Genau, so. ich, muss,
0: ich muss ihm halt, ich muss ihm halt, äh, ich, ich muss quasi ihm gegenüberstehen und sagen, ich habe genug Respekt vor dir, dich nicht zu beleidigen. Auch wenn ich solche Sachen auf Instagram poste wie, if you are Q, fuck you. <lacht> aber das ist ja gegen die gesamte Gruppe gerichtet. Das ist genauso wie ein... Ähm, wie es ja auch gesetzlich erlaubt ist, ACAB zu rufen, solange nicht ein bestimmter Polizist damit gemeint ist. Ähm, weil dann ist es Beamtenbeleidigung. Ja. Das weiß ich auch. <lacht> ähm, und ähm, man muss die Menschen halt respektieren, in dem Sinne, dass man quasi noch mit ihnen redet. Vielleicht, wenn man, ähm, wenn man Kassierer ist oder so, ihnen halt ihre die Geschäfte nicht verwehrt, auch mit ihnen noch... Ähm, ja doch, G Geschäfte macht quasi, aber sie ihr, ihr persönlich, mit persönlich jetzt vielleicht nichts mit denen zu tun hat, so, ja. auf professionellem Wege muss man sie dann noch respektieren, das ja. meine ich damit.
1: Ja, äh, total richtig, also, ähm, ja, wie gesagt, man muss halt letztendlich die Meinung nicht äh, akzeptieren, das muss ja nicht unbedingt gleich ein Querdenker sein, es kann ja auch einfach, keine Ahnung, die Freundin sein, die jetzt eine andere Meinung über, äh, keine Ahnung, total was Bena Banales hat, äh, zum Beispiel, dass sie irgendwie die Wohnung total doof findet und man selber ist aber total verliebt in diese Wohnung, das ist ja vollkommen in Ordnung so ja. und ähm, ja, letztendlich geht es halt einfach darum, nicht, also ma, ein bisschen ja auch so in die Richtung, äh, behandle, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst. So. Ähm, ich sehe es zum Beispiel auch nicht als notwendig, dass man zum Beispiel jeden Menschen auf der Straße grüßt, ich finde das nett und ich mache das auch ab und zu. Genau, aber ich finde jetzt, ich bin jetzt auch nicht so jemand, der jetzt sagt, oh Gott, der hat mich nicht, ge nicht gegrüßt, äh, was ist das denn für ein komischer Mensch oder so?
0: Ja, ja, ja. Da, da habe ich tatsächlich auch mal ähm, einen alten Typen hier aus der Straße gehabt. Äh, das war ganz, ganz weird. Da kam der auf mich, äh, ich hatte halt äh, Kopfhörer im Ohr oder auf dem Ohr, ich weiß nicht, ich trage ja zwischendurch auch on ihr. Und der kam auf mich zu, auf seinen Krücken, hat dann angehalten. Ich habe ihn gerade so durch die Kopfhörer gehört, hat dann gesagt, wird hier nicht mal mehr gegrüßt. Grüß mich gefälligst auf der Straße, ich kenne deine Familie. Und ich so, okay, alles klar, wird mir hier gerade gedroht, oder was? So, das ist auch eine Art von Respektlosigkeit. Ja, das klar, stimmt. meine Respektlosigkeit war in dem Sinne, ihn nicht zu grüßen. Aber ich hatte halt auch andere Sachen im Kopf. Ich hatte Kopfhörer auf. Ich habe definitives Desinteresse an jedem gezeigt. <lacht> nicht nur an ihm. Und er hat es halt als Respektlosigkeit ihm gegenüber genommen. Aber es war halt auch quasi Respektlosigkeit, mich wegen einem nicht-gesagten Hallo direkt so anzumotzen.
1: Ja, das wäre halt auch einfach erstens wieder viel sinnvoller gewesen, einfach mal nachzufragen, so, hey, äh, wie wär's, wenn, oder einfach mal Oder
0: warum grüßt du nicht? So? Ja, oder
1: einfach so, hey, ich hätte mich gefreut, wenn du mi mi mich gegrüßt hättest, sowas ja, ich, ich möchte
0: mal kurz erwähnen, dass der ja sagt, er kannte meine Familie, ne, ich habe keine Ahnung, wer das ist.
1: <lacht> ja, Also, ich, so. ich kenne ich kenn den Typen nicht, also... <lacht> ähm, und allgemein finde ich, ist es ist halt auch einfach, es wird viel zu selten irgendwie daran gedacht, dass ähm, andere Menschen Sachen im Kopf durchgehen so, und eventuell auch gerade Probleme haben und das wird einfach nicht berücksichtigt. So letztendlich äh, ja wird jemand irgendwie nicht gegrüßt und es ist gleich eine Beleidigung persönlich. Dabei ist er vielleicht einfach gerade super im Stress und hat da irgendwie nicht dran gedacht. Oder, keine Ahnung, genauso wie vorhin ja auch das mit dem Anmotzen. Es kann ja auch sein, dass der Mensch, der da angemotzt hat, einfach super im Stress war. Und ähm, das wird halt einfach auch nie äh, gesehen.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ähm, generell sollten wir, finde ich, einfach alle... Versuchen, ein bisschen netter zu sein zueinander.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber ähm, auch ein bisschen netter zueinander könnten Leute im Umgang ähm, mit Streamern sein, äh, um mal auf das nächste Thema überzuleiten. Ich bin Meister der Übergänge heute. Ähm, und zwar, Knossi wurde mhm. geswattet. Ich weiß nicht, ob dir diese Begriffe irgendwas sagen.
1: Ich weiß, wer Knossi ist, aber ich weiß nicht, was Swatten bedeutet.
0: Okay, also Swatting ist quasi das... Das hat in Amerika origin... Oh, oh, origi es kommt aus Amerika. Okay. <lacht> und ähm, da gibt es ja die sogenannte SWAT-Einheit. Ja. Das ist ja ein Spezialteam von der Polizei und das ist sowas wie das SEK hier. Das ja, genau, die
1: so, Häuser stürmen.
0: Genau. Und ähm, da gibt es den Trend oder gab es den Trend, ich weiß nicht, ob es den in Amerika immer noch gibt, dass Leute, die Polizei, insbesondere das SWAT-Team durch Entführungsanrufe, also die haben angerufen und gesagt, ich habe hier eine Entführung beobachtet in dem und dem Haus und dann wurden die auf die Streamer gehetzt, während der Livestream an war. Mhm. Und da ist es halt dann auch schon ein paar Mal dazu gekommen, die, wir, wir kennen ja alle die Polizei in Amerika, die ist ein bisschen schießwürtiger, wü wütiger, schießwütiger, ich hab's heute echt. <lacht> ähm. Die ist ein bisschen schießwütiger als die deutsche Polizei. Und ich glaube, in Deutschland kannst du es auch gar nicht Swatting nennen, weil halt nicht das Swat-Team losgeschickt wird, sondern einfach jede Einsatzkraft, die möglich ist. Ähm, deswegen würde ich es bei uns eher... Er hat ihn genotruft. <lacht> ja, ruft In einem anderen Podcast, in dem sie darüber geredet haben, hat er gesagt, die, die haben ihn ge-1-1-0. Das fand ich jetzt auch nicht so super. <lacht> Finde ich besser als ruft Sicher? Ja, mhm. Ich weiß nicht, G110, G1, das klingt... Schlagt uns doch mal Namen für diese Tätigkeit vor, die nicht geswattet bedeuten. Ähm, in unserem Reddit, reddit.com slash air Aufnahmezustand. Ja, ich mache ja auch noch Werbung, während ich sowas mache. Ähm, nee, der Link dazu ist auch in unserer Podcast-Beschreibung, schaut einfach mal rein. Ähm, genau, und es ist halt so, dass da dann das SWAT-Team auf diese Personen gehetzt wurden, damit die Leute halt im Stream sehen konnten, wie er da unter Druck steht und halt Hände hoch und das SWAT-Team ihn überfällt und so weiter in der Facecam. Und ähm, das ist jetzt quasi mit Knossi passiert. Ähm, in Deutschland ist es jetzt nicht so, dass dann direkt ein Einsatzteam kommt und deine Tür einprescht und dich mit einem Maschinengewehr auf der Brust zur Rede stellt und dich wahrscheinlich sogar noch erschießt, sondern dann ist es tatsächlich so... Dass äh, da hat wohl jemand bei Knossi angerufen ähm, unter dem Vorwand, dass es ein Gasleck gab mit einer großen Explosion, auch Tote und so weiter, sodass direkt alles ausrückt, der komplette Löschzug, drei vier Krankenwagen, fünf vier Polizeiwagen, weißt du so alles auf einmal. Und dann versuchen die natürlich bei Knossi reinzukommen. Er natürlich auch komplett perplex im Stream ähm, versucht dann ähm, die versuchen dann bei Knossi reinzukommen und ähm, da ist halt einfach nichts. Und das finde ich so absurd. Und dann, äh, was denkst du, wer so eine Taten macht? Wer, wer, so, wer ruft so Swatting aus? Was sind das für Leute?
1: Um, das sind Leute, die einfach nicht nachdenken. Also, ja <lacht> so, letztendlich, ist, ist, die wollen ja ähm, quasi schadenfroh über Knossi sein, denken aber nicht über die Langzeitfolgen nach. Es ist ja alleine schon, das ist ja wirklich äh, hier... Ähm, es ist ja auch zum Beispiel, irgendwie war es ja früher mal verboten, so ein Feuerwehralarm in der...
0: Uh, Spotting ist auch verboten.
1: Ja, natürlich ist es verboten, weil einfach, <lacht> wie teuer sind solche Einsatzkräfte... Ja, und
0: vor allem die Einsatzkräfte sind dann nicht dort, wo sie vielleicht gebraucht werden.
1: Sind nicht dort, wo sie gebraucht werden. Ähm, dann schädigen sie den Menschen auf... Also sehr, sehr, sehr lange. Da kann ich auch tatsächlich eine... Ähm, Geschichte aus einer aus dem, aus meinem privaten Leben erzählt also quasi die ich äh, wirklich so mitbekommen habe da äh, hat jemand der Polizei einen Hinweis gegeben dass die Mutter ähm, Kindeswohlgefährdung ähm ja, macht, wie auch immer man das ausdrückt. So.
0: Wie auch immer man das ausdrückt. Kindeswohlgefährdung macht. Sie, sie stellt es her, so zwei Bauklötzchen ja, ja. aufeinander. Und das ist dann Kindeswohlgefährdung. So, und letztendlich, ich,
1: ich kenne die Mutter. Und ich weiß auch, wie sie zu ihrer Tochter ist. Äh, es ist absolut... Das Gegenteil von Kindeswohlgefährdung. Also, diese Mutter, die arbeitet zu Hause im Homeoffice, damit sie für ihr Kind da sein kann. Sie kocht äh, mehrmals täglich, sie geht mit den, mit der Tochter raus, spielen auf dem Spielplatz in den Wald, alles Mögliche. Und da hat es einfach zur Folge gehabt, dass natürlich äh, Jugendamt und Polizei direkt am selben Tag noch da bei ihr na, auf der Tür. Türschwelle auftauchten, so, aber es hatte auch einfach jetzt die Folge, dass da ein Jugendamtmitarbeiter jede Woche vorbeischauen muss, um, um sicher gehen, dass das Kind wirklich in Sicherheit ist. Das ist
0: komplette Verschwendung so. der, der, des Jugendamtmitarbeiters.
1: Ja, und vor allen Dingen, es war halt wirklich aus reiner Rufschädigung geplant, so, und, das ist und also letztendlich es ist, ist nicht mal irgendwie so im Sinne von, ja, jetzt kommen wir einen Monat lang, sondern es, es wird, war halt wirklich so, ja, äh, jetzt kommt jede Woche jemand und wir wissen aber nicht, wie lange das geht. Das heißt, es kann jetzt auch ein halbes Jahr oder so lang dauern, bis dann halt irgendwie festgestellt wird, ja, da ist keine Kindeswohlgefährdung. Und ähm, so ähnlich ist das dann ja auch bei äh, solchen, also gerade dann irgendwie in Amerika bei SWAT-Teams oder, 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 dass letztendlich diese Person, die ja komplett unschuldig, eigentlich sind oder zumindest die Tat, die sie äh, die äh, ge ge an angezeigt wurde, nicht be begangen haben. Dass Und ge
0: generell die Tat ja eigentlich gar nicht existiert. Also ja, genau.
1: Und die werden dann einfach dann regelmäßig dann irgendwie kontrolliert. so Und das ist halt, äh, ja.
0: Mhm, aber tatsächlich, ähm, was bei Knosse jetzt rausgekommen ist, deswegen hatte ich die Frage eigentlich gestellt, weil äh, eigentlich hatte ich. Nicht darauf gehofft, dass jetzt so eine ausführliche Antwort kommt. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, du sagst vielleicht ein Alter oder so. Nein. <lacht> Weil eigentlich, finde ich, würde man davon ausgehen, dass das ja noch ähm, vielleicht eine recht jugendliche Person ist, die vielleicht dumm ist, einen Fehler gemacht hat oder denkt sich, das wäre lustig. Nee, die Person, die da jetzt äh, für äh, noch mutmaßlich ist, es deuten wohl alle Beweise darauf hin, dass sie es ist, ähm, ein 36-jähriger Mann. Ja. Also, so bei einem 16- bis 18-Jährigen hätte ich noch gesagt, okay, der ist dumm, der weiß nicht, der, ne, der 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 denkt sich, das ist lustig. Aus Fehlern lernt man, aber ein 36-Jähriger sollte genug Fehler gemacht haben, schon vorher, um das eben nicht zu tun aus Jux und Tollerei.
1: Ja, würde ich jetzt auch nicht so unbedingt so behaupten, so letztendlich... Ähm und hast du mit sechs, also ich habe bis jetzt mit meinen 21 Jahren noch nicht irgendwie irgendjemanden fälschlicherweise angezeigt und habe aus diesen Fehlern gelernt. Nee, aber
0: du, du hast ja schon öfter mal irgendeine falsche Behauptung gemacht und gemerkt, was es für Fehler oder für, 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 für Konsequenzen hatte.
1: Ist jetzt nichts, wo ich mir sage, daraus habe ich gelernt. Also mir fällt jetzt gerade nichts auf. So, und das kann halt du lebst
0: deutlich ein anderes Leben als ich.
1: <lacht> ja, so und äh, dementsprechend kann es bei dem halt auch einfach sein. So natürlich ist es äh, total traurig, dass er irgendwie da nicht weiter drüber nachgedacht hat. Man weiß ja auch nicht, ähm, was also ob das wirklich irgendwie so war, ja, ich finde das lustig oder ob er den halt wirklich schädigen wollte.
0: Nee, er hat das tatsächlich aus Jux und Tollerei getan. Er fand ja. es einfach lustig, dass die Einsatzkräfte da hinkommen.
1: Ja, so und ähm, letztendlich denke ich auch nicht unbedingt gleich daran, dass es ein Jugendlicher gewesen sein muss. Also, ich sehe das auch, dass es einfach erwachsene Menschen machen. So, ähm, ja.
0: Okay, ja, also ich, ich würde halt automatisch davon ausgehen, dass sowas nur dumme Jugendliche machen. Tatsächlich.
1: Aber wieso sind denn Erwachsene nicht dumm? Warum sind Erwachsene
0: alle sind dumm, aber ich habe irgendwie, irgendwie ist es so drin, dass Erwachsene halt einfach vor allem mit 36 einfach ein größeres Verantwortungsgefühl haben. Gut. Montana Black jetzt mal ausgeschlossen. Der, der ruft auch in seinem Stream mit 100.000 Zuschauern Frauenstöhngeräusche hinterher. Das ist etwas anderes.
1: <lacht> so, warum ist das denn was anderes? So, warum ist der mit 36 äh, nicht so reif wie jeder andere 36-jährige Erwachsene? Ich weiß also, gar
0: nicht, wie alt der Montana Black ist. Also, keine aber, Ahnung,
1: aber letztendlich, es, es gibt halt einfach unreife, erwachsene Menschen, egal in welchem Alter. Es gibt sehr, sehr reife Jugendliche, mhm. die tausendmal eher gesagt haben: Alter, was machst du da? So, ähm, Deswegen, ich kann das, ich will das nicht so pauschalisieren, dass das dumme Jugendliche gemacht haben, so letztendlich.
0: Also ich finde, ich finde davon, also in meinem Kopf würde ich halt einfach davon ausgehen, deswegen hat es mich so schockiert, dass es das ein 36-Jähriger gemacht hat, weißt du?
1: Ja, wie gesagt, mich schockiert also, das nicht.
0: Ja, ist ja gut, meine Güte, okay, <lacht> so, sorry. Äh,
1: tatsächlich, also. <lacht> keine Ahnung, tatsächlich ähm, glaube ich, ähm, dass Jugendliche und äh, ja, ähm, junge Erwachsene eher über Konsequenzen noch momentan nachdenken, So weil sie halt meistens irgendwie so kleinere Konsequenzen ähm, akut irgendwie erlebt haben, sodass sie, keine Ahnung, das letzte Mal, das erste Mal irgendwie Alkohol getrunken haben und dann äh, Hausarrest bekommen haben. so Die erleben kleinere Konsequenzen und denken deswegen allgemein mehr über Konsequenzen nach und so ein Erwachsener, der vielleicht ja sogar ein bodenständiges Leben hat, der denkt nicht über Konsequenzen nach.
0: Ja, okay. So, das mhm. ist halt
1: auch vielleicht einfach mit ein Punkt.
0: Ja. Tatsächlich hat sich äh, im Laufe der Ermittlungen auch rausgestellt, dass es tatsächlich wohl einen Twitch-Streamer gab, der es sich zur Aufgabe gemacht hat. Einfach der Inhalt seines Streams, ich weiß nicht, ob der jetzt Deutscher war oder Amerikaner oder andere Nationalität, ich weiß nicht, in welchem Rahmen er das gemacht hat, aber er hat tatsächlich einfach sein kompletter Stream bestand daraus, Leute zu swatten. Das bedeutet, er hat in seinem Stream deren Streams angemacht, hat dann die geswattet und zugeschaut, wie es passiert ist.
1: Ja, das ist äh, ja erstmal äh, schön teuer, ne?
0: Das auf jeden Fall, ja. Vor allem, also da muss man auch erstmal so dumm sein und quasi die ganze, dieses ganze, diese ganze Evidence gegen sich selber aufbauen, indem man das streamt und nachher noch als Video-on-Demand verfügbar hat.
1: Ja, selbst wenn es nicht mehr als äh, Video für jeden zugänglich ist. Ähm, ich meine, Twitch, der Server, löscht diese Videos ja nicht. Das siehst du ja, ja allein ja. daran, dass man Highlights erstellen kann als äh, Streamer. Und das heißt, wenn da die Polizei auftaucht und äh, erstens gibt es ja... Keine Ahnung, wie viele Zeugen in dem Moment, weil sie das ja alle live mitgesehen haben. Aber die Polizei hat auch die Möglichkeit, nachträglich dann noch diese Videos zu sehen. So. Und dann werden die zur Not auch abgespeichert, damit sie dann fürs äh, richterliche Verfahren dann noch da sind und sowas. Ja, ja eben. Also, die, also die,
0: das, ist ja, das ist ja eigentlich wie bei allem, was im Internet verschickt wird: die Daten sind da. Nichts, was du irgendwo verschickst, selbst nicht auf Snapchat ist jemals ganz weg. Ja. Also du kannst es zwar für dich löschen, aber der Server hat es halt immer noch einfach nur auch ähm, aus Datensicherungsgründen für eben, falls solche Verfahren passieren.
1: Ja, ja. Und ansonsten äh, gibt es halt bestimmt auch irgendwie negative Quen Konsequenzen für Twitch, wenn die irgendwie dann, letztendlich würde dann ja gesagt so werden, so ja, äh, Das ist
0: Beweismittelvernichtung
1: wahrscheinlich. Beweismittel, äh, ja nicht mal unbedingt Vernichtung, aber irgendwie, äh
0: ja, okay, gut, aber man muss auch sagen, ne, ähm, Überwachungskameras löschen auch ihre Daten, wenn sie nicht gesichert werden, nach 24 Stunden. Also
1: Ja, gibt's aber auch unterschiedliche. Manche machen das auch erst nach 14 Tagen und so. Ja, aber ähm, also
0: ich finde da, also da ist schon gut, dass Twitch ja die Streams zumindest auch online behält. Für, ich glaube, bei äh, Nicht-Affiliates sind es 30 Tage. Zwei Wochen, glaube ich. Zwei Wochen ähm, für Affiliates und Leute, die Twitch Prime haben, ähm ist es äh, zwei Monate, 60 Tage. Und ähm, das ist halt ähm, das ist halt quasi auch schon gute Sicherung, weil innerhalb von zwei Monaten kommt halt so ein Verfahren dann auch. Also das kommt ja. dann zustande.
1: Ja, gerade bei so einer großen Sache.
0: Ja, so. und, und die Daten sind halt ja auch, wie gesagt, danach nicht weg. Die sind halt nur... Ich glaube, ich denke, dass Twitch die irgendwann löschen wird, weil die brauchen halt den Platz auf ihren Servern. Ähm, aber... Ich denke nicht, dass sie sie sofort löschen werden, sondern die werden dann wahrscheinlich eingereiht in eine, in eine, in eine Art Löschreihenfolge.
1: Ja, es ist ja genauso... Ähm dass ganz, ganz viele ähm, hier ausgedruckte Akten und so, die müssen ja teilweise sogar bis zu zehn Jahre aufgehoben werden. Also es war ja irgendwie in, ja. in der Schule so, dass die ganzen Klausuren zehn Jahre aufgehoben werden. Naja, müssen das und ist sowas. Ja,
0: wir müssen ja auch Rechnungen zehn Jahre aufbewahren.
1: Rechnungen. In, Verträge,
0: in, was auch immer, alles. In
1: Krankenhäuser ist muss alles zehn Jahre aufgehoben werden und sowas alles. Ähm, und dementsprechend kann da Twitch nicht sagen, ja, Video ja ist jetzt drei Monate her. Ne? Weiß
0: ich nicht, ob Video da so als offizielles Dokument gilt. Es müssen ja nur offizielle Dokumente zehn Jahre behalten. Ne?
1: Ja, aber ich glaube schon, dass es in gewisser Weise irgendwie archiviert werden muss. So Letztendlich, ähm, ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber man kann das bestimmt da in, in so einer Art ZIP-Datei machen, dass das nicht so großer Speicherplatz ist und so.
0: Das finde ich auch immer witzig. Alle immer so, ja, komprimier das doch in einer ZIP-Datei. Ich habe mal Sachen in einer ZIP-Datei komprimiert, die waren nachher nur ungefähr 300 MB kleiner. Ich habe ja. mich gefragt, das, das ist doch keine Komprimierung dann. Das ist halt das ist halt eine Minimum-Komprimierung. Ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Manche machen einfach aus einem 8 gigabyte Ordner eine 300 MB ZIP-Datei. Und ich sitze da und frage mich so, wie macht ihr das? Ja, keine Ahnung.
1: Ich habe ZIP irgendwann mal genutzt, ähm, weil ich das so ein bisschen als Geburtstagsgeschenk genutzt habe und habe die alle Passwort geschützt und meine Freundin, der ich das geschenkt hatte, musste dann halt irgendwie Rätsel aus dem ersten Ordner lösen, damit sie an den zweiten Ordner rankommt. Aber und damit, mit
0: Passwortdateien, ne? Ja, ja genau. Okay. Und damit sie am
1: Ende an ihr eigentliches Geschenk rankommt. Aber das war das einzige Mal, wo ich das irgendwie genutzt habe und wirklich auch nur, um da ein Passwort einspeichern ja, zu können. aber
0: Frage, du kannst auch Ordnerpasswort sichern, ne? Ganz normale.
1: Wusste ich nicht.
0: Ja, kannst du aber. Ich weiß auch nicht, okay. wie es geht, aber du kannst es. Ähm... Darf ich fragen, was das eigentliche Geschenk war?
1: Es war eine Kiste voller Schokolade, die ab. Das war sowieso noch viel witziger. Ich habe ihr die Kiste schon gegeben und mit einem Fenster oben drin. Ja. Und es war halt abgeschlossen und ich habe ja auch nicht verraten, wo oder wem ich dem Schlüssel gegeben habe.
0: Ah, und das war dann, die Antwort war dann am Ende im letzten Siebding. Ja, das heißt, sie hatte
1: ihr Geschenk schon die ganze Zeit und konnte da aber nicht ran. Nee, sie hatte sich tatsächlich einfach Schokolade zum Geburtstag gewünscht und habe ihr dann auch wirklich einen Euro, 10 oder 15 Euro wert an Schokolade gekauft.
0: Okay, das ist aber nicht schlecht, nicht ja. schlecht. Okay, ähm, ich würde sagen, wir sind für heute durch. Das war mal heute mal eine etwas kürzere Folge, aber nächstes Mal haben wir ja auch Überlänge: Zwei Stunden Halloween Special. Um, ich wünsche euch viel Spaß bei der nächsten. Ich hätte jetzt noch tatsächlich, ich habe mir eben gerade, während du ein bisschen gelabert hast, habe ich mir noch tatsächlich einen Einsatz, einen Film ausgedacht, falls du machen willst.
1: Können wir versuchen? Ich glaube, ich werde es nicht schaffen.
0: Okay, wir können ja mal gucken. Ich glaube, den Film, äh, den, den Film kennst du, aber zumindest also es ähm, ja.
1: Ist eine Filmreihe.
0: Mist. <lacht> okay, Moment. Wir machen mal eben, warte. Notfall. Einsatz, ein Film. Und zwar, der heutige Satz ist: Körperteile abschneiden. So. Ja. So viel zu, ich schaff das nicht. Gucke, jeder ist in diesem Spiel einfach besser als Lasse. Obwohl ich glaube, Saw hätte da vielleicht auch noch hinbekommen. Lasse, falls du das hörst, Aber sag mal, ob du es auch rausbekommen hast.
1: Das Ding ist, ich glaube, ich hätte es nicht rausbekommen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es ein Film ist.
0: Echt jetzt? Ja.
1: Okay. Also dadurch, dass ich halt wusste, dass eine Filmreihe ist. Ähm. Ja, okay,
0: alles klar. Gut, das hat es vielleicht noch ein bisschen einfacher gemacht. Ja. Gut, machen wir irgendwie die Kategorie wieder zu. Das war... Ein Satz, ein Film. Ich wollte gerade schon Filmdetails sagen, das wäre nicht richtig gewesen. Filmdetails. <lacht> ähm, genau, nächste Episode habt ihr eine Halloween-Special-Folge, in der Lasse und ich über unsere Lieblingshorrorfilme, Horrorspiele... Das, den Glauben ans Paranormale und ein paar coole Halloween-Erfahrungen reden. Also schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn die neue Folge Aufnahmezustand kommt. Die kommt dieses Mal auch pünktlich an Halloween, dem 31.10.2020. Also viel Spaß und wir sagen jetzt Tschüss und auf Wiedersehen. Schaut auf unserem Subreddit vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!